0: Que bom ter você aqui no Normas do Marketing, podcast para você entender o jogo e ir para o próximo nível. A
1: regra é clara,
0: a regra é clara. E por que você precisa ouvir esse podcast? Sabendo das regras do jogo, 50% já tá ganho. Você não perde tempo, conquista o seu espaço e evolui mais rápido. E a primeira norma do marketing digital é a seguinte. Ouvir esse episódio até o final para não perder nenhum insight. Eu sempre faço uma consulta com o público perguntando sobre os temas que gostariam de ver aqui no podcast. E esse tema sempre foi mencionado. E eu também estava querendo trazer para a mesa. Por quê? Falar de marketing, principalmente aqui no Normas do Marketing, e não falar de planejamento, eu considero ser assim um pecado capital. Vocês irão aprender muito e concordar com este meu convidado de hoje. Vinícius Gambetta é um entusiasta de publicidade que empreende desde cedo. Essa trajetória o levou a estagiar na China aos 19 anos. Em sua carreira, acumulou certificações na área de marketing digital e vendas. Durante cinco anos, esteve à frente da equipe da Two train de comunicação e hoje se dedica ao projeto Agência de Bolsa, onde produz conteúdo para profissionais de comunicação. Bem, se você está aqui nesse podcast, é um profissional de comunicação e não segue a Agência de Bolsa, já vou falando que, ó... Você tá aí meio que fora do mercado viu porque é ali ó tem que bater ponto ali gente eu já sigo, faz tempo e, e vou começar até que o podcast eu acho que fazendo aqui um apelo vini, você tem que voltar cara a tomar café comigo de manhã, não sei se você sabe mas você tomava muito café da manhã comigo, sabe? Ali no outro podcast, ali Notícias do Marketing também. Tô, olha, tá fazendo uma baita falta aí no mercado. Eu tenho aí meus colegas aí que também concordam com isso, viu? Vamos fazer aqui, levantar essa bandeira, fazer o um abaixo assinado. Volta Notícias do Marketing. <risos>
1: É, eu sou 100% apaixonado por podcast, assim, eu gosto muito, inclusive sempre que alguém me chama para participar de algum, algum podcast, eu topo na hora, foi assim com você também, porque eu gosto demais, assim, é uma mídia que, que eu amo, é, mas fazer podcast todo dia dá muito trabalho, a gente descobriu Ai, isso no projeto Notícias do Marketing <risos> com o Estevam, dá muito trabalho fazer podcast diário, é, a gente tava acabamos deixando de lado outros projetos que a gente tinha para poder se dedicar a isso, e aí se tornou financeiramente inviável, mas é um projeto que a gente gostava muito de fazer também. Então, muito provavelmente, em algum momento a gente deve voltar com alguma coisa parecida com isso. assim. vai, vai ser legal. Ah, eu também eu tem vontade. de Vou ficar de voltar
0: aqui na torcida. Tarde. Vou ficar na torcida com certeza. E a gente acaba virando íntimo, né? Como eu disse, ah, é Vini, né? Porque eu tomo café com ele todo dia. Então, é para os íntimos é Vini. Olha só. <risos> E, assim, gente, por que, que eu trouxe o Vini aqui? Ele é um cara que manja muito de planejamento. Quando surgiu essa pauta, eu acho que o primeiro nome, viu? que, assim, vem na minha cabeça é Vinícius Gambetta. É, porque eu tive, assim, né? A aula ali com, com você também, ali na comunidade do SMXP. Uma baita aula, né? De passagem. E eu falei, nossa, gente. Olha, a gente pensa que sabe e não sabe nada. <risos> Tem que aprender muito ainda. Assim, eu Elisangel. tenho bastante... É, eu fico bastante tempo, assim, já nesse, nesse meio aí, a gente, planejamento, é, assim, é a base, né, a essência, mas Vini, por que que a gente fala é a base, é a essência, começa tudo por aí, embora pareça ser meio óbvio, ali é quase o um feijão com arroz, para começar, por que que ele, é, é, assim, é levantado de uma maneira menos, com menos importância do que a execução? Vamos começar por aí, né? Do, da base do planejamento.
1: Cara, essa é uma boa pergunta. E eu acho que você deveria perguntar isso para quem não faz planejamento, porque eu fico muito bravo com essas pessoas. Também, também. Tá você... Se a gente parar para pensar, o planejamento, ele é meio que inerente ao sucesso assim. Eu sempre uso a analogia do do GPS, assim, de você chegar em algum lugar, sabe? O GPS ele vai te dar a melhor rota para você chegar naquele lugar, ele vai garantir que você não desvie no meio do caminho, né? Então, se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe como chegar lá. Como que você vai fazer para chegar lá, sabe? As chances de você se perder no meio do caminho, de você ver um cachorrinho e falar, olha só, cachorrinho bonitinho, e você desvia completamente do teu objetivo e daí quando você vê, você tá em algum lugar completamente diferente daquilo que você tava pensando no início... É, é muito grande. Todo mundo quer chegar em algum lugar, todo mundo tem algum muito objetivo, bom. todo mundo tem algum sonho. O planejamento é aquilo que vai te ajudar a chegar lá da melhor maneira possível. Né? Ele vai te preparar para que você chegue lá. Então, você não faz uma viagem de carro... Sem planejar Sim. onde você quer chegar, sem planejar minimamente a rota que você vai fazer, uhum. ainda que seja na sua cabeça, mas você está planejando minimamente. Né? Você não vai pegar um, um piloto de avião que ele não vai planejar a rota antes. Então, é, é muito importante você saber como que você vai chegar onde você quer chegar com os recursos que você tem, economizando o máximo possível, sabe? Então, planejamento uhum. é, é performance, é você aproveitar melhor os recursos que você tem. Por isso que eu acho que ele é tão importante, e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Pensam, ok, eu preciso chegar lá, então vamos chegar. Mas não para, uhum. só, só pensa em agir, tipo, ah, vamos agir o mais rápido possível. E aí não para para, ok... Vamos sentar, relaxar, respirar, uhum. o que, que a gente vai fazer, quais recursos que a gente tem, etc. Então é basicamente você sentar um pouquinho, se acalmar e desenhar. Desenhar um plano mesmo de como você vai chegar, a fazer o mapinha do tesouro ali.
0: Eu gostei dessa analogia que você fez, viu, é, é meio que pegar o endereço de onde você quer ir e, e no deixa a vida me levar, né, vida leva é eu exato. e vamos que ainda. Quando você considera, assim, o momento ideal para um diagnóstico do tipo, vamos parar tudo e vamos fazer um planejamento, ou até mesmo, oh, dá para fazer um planejamento e pegar aquela analogia também trocar o pneu com o, com o carro andando, ou vamos parar tudo mesmo, não, peraí, vamos sentar... É melhor dar dois passos para trás e aí vamos fazer aqui esse planejamento, deixar tudo pausado e depois a gente starta novamente.
1: Não, perfeito. Acho, gostei dessa, dessa sua provocação de trocar o pneu com o carro andando, que é um negócio <risos> que eu sempre digo também. E, e sim, ó, ah, quando que é o melhor momento para fazer um planejamento? Se possível, ontem. Então tem feito planejamento ontem. Uhum. Porque se você não fez nenhum planejamento até agora, você tem que parar tudo que você tá fazendo Termina de escutar esse podcast aqui, pode ser, mas depois uhum. você já pode começar a, a planejar alguma coisa. Vamos pegar, vamos voltar naquela analogia do, do carro, então, e acho que essa, esse dá para ser o fio condutor de todo o nosso episódio aqui. Imagina que você está em coma, ok? E aí você acorda do nada dirigindo um carro. Você está em algum lugar do mundo dirigindo um carro. Você acordou, você não sabe onde que você está, nem nada. O que, que você faz a partir daí? Vai lá, Norma, o que, que você faria?
0: É Primeiro, onde que eu estou, né? Exato.
1: Então, a primeira é. coisa que você vai pensar é, você vai parar o carro, imagino eu, certo? E aí você vai pensar, uhum. onde que eu tô, Quais recursos eu tenho, né? Quanto de gasolina que eu tenho? Como que tá o carro ali? Se tem alguma coisa dentro do porta-luvas, sei lá. E aí você vai pensar para onde que você vai. Certo? Qual que é o lugar que você lembra, que, que você quer voltar, a sua casa, o, o posto Ipiranga mais próximo, sei lá. Então, são três coisas muito básicas. Onde você está, quais recursos você tem e para onde você vai, que é basicamente o que a gente desenha em um planejamento. Então, se você acorda do coma, do nada, você está dirigindo um carro a 90 por hora e você fala simplesmente, ah, vou continuar dirigindo aqui você vai parar em lugar nenhum, sabe? Uhum. E aí, as chances de você voltar para casa são muito baixas. E você chegar no teu objetivo são muito baixas. Você tem que entender onde você está, quais recursos você tem e para onde você vai, é, uhum. para você poder chegar lá com muito mais facilidade. Então, o planejamento é basicamente a mesma coisa. Ainda que você tenha tocado uma empresa pelos últimos 15 anos sem nunca ter planejado, nunca é tarde uhum. demais para você parar agora metade de um dia e desenhar por mais que seja num papel de pão ali onde que é o teu objetivo quais recursos que você tem onde que você está agora para onde que você vai quais recursos você tem como que você vai fazer para chegar lá é, é um melhor caminho assim então é soon as possible, começa o, uhum. o quanto antes.
0: É, dependendo da complexidade, o que eu vejo assim, que as, as empresas elas pensam da seguinte forma, beleza, isso aqui, de repente, vai levar um tempo, eu não posso parar meu faturamento, então aquela falsa impressão que eu tenho que parar para olhar para isso, eu estou deixando de ganhar, e às vezes você está deixando dinheiro na mesa, exatamente porque você não está fazendo um bom planejamento, não seria okay, isso perfeito. também exato o que vem antes do planejamento Vini? assim seria uma percepção clara primeiro do produto do meu serviço vamos falar antes de planejar o qual a clareza que eu tenho que ter para depois eu ir lá vamos colocar agora isso aqui no papel
1: essa é uma pergunta interessante normal porque para mim não existe antes do planejamento, sabe? O planejamento, ele meio que é a base, o planejamento meio que, que é a origem do, do universo. Uhum. <risos> então, a, a parte de você ter uma percepção clara do produto, do serviço, da empresa, como que aquilo dali funciona, etc., Para mim já é planejamento isso. Então, todo mundo meio que planeja em algum nível, porque senão você não tira absolutamente nada do papel, certo? A, a questão é como que você vai planejar cada vez é, de maneira mais eficiente para que você chegue
0: ao seu destino
1: Daí. Ok, eu estou pensando aqui nas características do meu produto, uma vez que eu estou pensando nas características do meu produto, eu já sei quais são as forças dele, quais são as fraquezas, o que, que eu posso destacar, etc. Então, eu já estou pensando de maneira estratégica como que eu vou utilizar isso para chegar no meu objetivo. Às vezes, acaba as pessoas não têm muito essa mentalidade, assim acaba meio uhum. que fazendo isso intuitivamente, mas isso já é planejamento. Então, você já está fazendo planejamento a todo momento, a questão é você colocar isso num papel e deixar isso um pouco mais documentado, sabe? É
0: isso que você falou da análise de SWOT, né? Uh, ouvir, é assim, para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, já vou pegar o gancho para você dar um zoom nisso, assim, bem brevemente, da análise SWOT.
1: Perfeito. A análise SWOT, ela é bem mais fácil do que parece, na verdade. Se a gente for traduzir, ela fica análise fofa. Né, que é Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Basicamente, você pega o teu produto, você pega o teu serviço e aí você escreve num papel. Quais são as forças desse produto? O que, que, ele, é, o que, que ele tem de bom, sabe? O que que, ah, esse produto ele é muito barato, esse produto ele tem uma qualidade excepcional, esse produto ele é diferente por conta disso e disso e disso. Enfim, elenca quais são as características que deixam ele mais forte Elenca quais são as características que deixam esse produto mais fraco, e isso é importante também. Então, quais são as fraquezas desse produto? Ah, esse produto aqui ele é ruim para ser utilizado por idosos. Sei lá, esse produto aqui ele é caro, esse produto aqui ele é descartável, ele tem um, um prazo de validade curto. Enfim, quais são as forças fraquezas? Depois, quais são as oportunidades... Então, o que, que tem de oportunidade no mercado que o teu produto pode tirar vantagem? Ah, vai sair uma lei, não sei das quantas, que vai gerar uma oportunidade legal para o meu mercado. É, ou então, tem um, um grupo de empresas aqui que está crescendo para caramba e eu acho que eu posso prestar o meu serviço para eles e eu vou entrar nessa onda também. Então, aí você tem as oportunidades... E depois você tem é, forças, fraquezas oportun... e as ameaças, isso. É mesmo. É mesmo. Quais são as ameaças, né? Quais são os fatores do mercado que podem ameaçar a tua empresa? Então, pô, um exemplo claro aí, com a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de uhum. Dados, vários modelos de negócios de várias empresas foram ameaçados por conta disso, né que se baseavam Exato. em colher dados dos clientes, etc. Uhum. Então, isso é um fator externo, que ameaça a tua empresa, né, sempre oportunidades e ameaças são fatores externos, forças e fraquezas são fatores internos, e, e uma vez que você tenha tudo isso bem desenhado, né, e eu conheço muito gestor de negócio que faz isso, desenha as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mas para aí, tipo, escreve ali, acha bonito e aí guarda aquilo dali numa gaveta e pronto, o importante tem que se ser olhado
0: da... sempre, né?
1: Total, total. Uhum. O importante da análise SWOT é você olhar é, ela continuamente e você entender o que, que você vai fazer com aquelas informações ali. Então, como que você vai neutralizar essas ameaças? Né? Quais forças que você vai usar para anular as suas fraquezas? Como que você vai se preparar para aproveitar essas oportunidades? Mas imagina a galera lá que tem essas empresas que lidavam com a LGPD tá lá na análise SWOT de várias delas, com certeza que a LGPD era uma ameaça para elas. Como que elas se prepararam para isso? Né? Isso é o planejamento. Então, você ter essas informações é muito importante, mas o que você vai fazer com essas informações é muito mais. Né? Você tirar, é, de fato, algum aprendizado disso que você vai colher. Mas a análise SWOT é basicamente disso, e eu diria que ela é um dos primeiros passos assim, de qualquer planejamento.
0: É isso, você falou da LGPD, já começa a ser aplicadas as multas aí a partir do, do mês que vem, hein, gente? Fica ligado, nós estamos aqui já gravando em julho, então é, esse episódio já vai semana que vem, então realmente já posso falar, olha, já está começando a ser aplicada aí as, as multas. E é para qualquer tamanho de negócio, né? Vale dizer também, não é só para os grandes, os médios, não. Qualquer estabelecimento comercial que... Que, é, que coleta qualquer tipo de dados, tem que estar assim dentro da, da LGPD, tem que se enquadrar. Falando ah, de pequeno, médio e grande negócio, o planejamento é para qualquer negócio também, Vini? Porque o pequeno pensa assim, ah, isso é só para médio grande né não é para mim, eu não preciso disso.
1: Cara, eu diria que o planejamento ele é mais importante ainda para quem é pequeno, né? porque quem é grande pode se dar o luxo de errar, né quem é pequeno não. Então, imagina que eu tenho 10 reais agora e esses são os últimos 10 reais da minha vida. Tipo, minha conta bancária tem 10 reais. Cara, eu vou, eu vou precisar planejar cada centavo que eu gasto ali para garantir que eu vou colocar esse um centavo ali no melhor lugar possível para que ele me dê algum retorno, certo? Então, eu vou ter que planejar Exato. todos esses meus R$10. Se eu for o Jeff Bezos, estiver indo para o espaço e tiver bilhões para queimar, Aí tá tudo certo, daí eu posso me dar o luxo de errar mais, de contratar uma empresa ali que vai fazer um serviço meio ruim e daí qualquer coisa eu troco, ou de arriscar aqui em uma outra coisa, então eu vou fazendo assim meio que como dá. Óbvio que um Jeff Bezos da vida, ele consegue planejar também e aí ele consegue tirar mais retorno ainda dos bilhões dele.
0: Mas... É, aliás, até o Google, né, o Google é uma das empresas que mais erraram, por isso que ele é Google, por isso que, então, não é só o luxo de errar, é porque eles realmente, eles é, apostam nisso, em errar, em errar rápido, né, que é um modelo, inclusive, startup, e, e assim, agora, isso que você falou tu faz todo sentido, agora, poxa, eu tenho aqui uma verba super limitada, então, o planejamento vai ajudar ao risco, o risco ser cada vez menor também.
1: Exatamente. É. E aí, existem vários tipos de planejamento. né Quando a gente falou, ah, o Google erra pra caramba, eles erram pra caramba, mas, assim, é, é o objetivo deles tentar uhum. errar um monte. Eles podem se dar esse luxo, tá tudo certo. Né? Uhum. É, agora, dependendo como for, você não, não tem o, o luxo de errar. Você tem uhum. que acertar ou você tem que acertar ali com a maior margem de acerto possível, porque você tem um orçamento limitado. Então, o planejamento, você vai ter que investir muito mais em planejamento para se preparar muito mais para garantir que você vai conseguir alcançar esse objetivo. Se a gente for adaptar tudo isso que eu falei, aquela analogia do carro de novo, imagina que você uhum. tem ali 5 litros de gasolina. E aí você precisa chegar lá no teu objetivo. Você vai ter que planejar uhum. a rota com uma eficiência milimétrica ali para garantir que você vai chegar certo. Se você tiver o tanque cheio, fica muito mais fácil. Você pode errar a rua, Exato. não tem problema, depois você recalcula, tá tudo certo. Se você tiver uhum. pouca gasolina, não. Você precisa planejar tudo certinho por onde você vai passar, onde que tem menos morro, etc., para que você é, otimize o máximo possível aquele orçamento.
0: É, aí o problema é quem quer chegar a um objetivo e não tem a gasolina suficiente. E, e entrando nisso daí, eu já vou pegar o gancho aqui, com relação até a uma planilha SMART, que muitos sabem muito onde quer chegar. Beleza. Mas aí coloca numa planilha SMART, por exemplo, uma meta intangível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do SMART aí, porque... É, para quem não sabe o que, que é e o quanto que isso é de suma importância para não ter aquela expectativa versus realidade, né, que geralmente frustra o um empreendedor. E, e também as agências têm grande dificuldade quanto a isso, né de assumir metas intangíveis aí, e vira, de repente, um, um contrato que é estressante para ambas as partes. Fala um pouquinho disso aí, Vini.
1: Perfeito. A metodologia SMART, ela diz que todo objetivo que você define, ele precisa ser cinco coisas. Ele precisa ser específico, então eu não vou dizer assim, ah, eu quero aumentar as minhas vendas. Não, porque aí como que eu vou saber quando eu atingir ele? Uhum. Né? Aumentar, se eu aumentar 0,0001% as minhas vendas, está tudo certo? Não. Então você precisa uhum. ter específico. Eu quero aumentar em 25% as minhas vendas. Eu quero aumentar... É, eu quero fazer mais 18 vendas no mês que vem, então ela é sempre específica, ela tem que ser mensurável, então você tem que conseguir medir esse objetivo de alguma maneira, então você fala assim, ah, o objetivo é que, sei lá, os meus filhos me amem mais, como que você vai mensurar isso? sabe? Como, uhum. como que você mensura, sei lá, o amor? É muito difícil, né? Então, fica muito mais fácil você mensurar objetivos específicos, sei lá, é, quanto, quanto que os, qual que é o valor do presente que os teus filhos te dão? Isso é algo que você pode mensurar. O amor deles é algo muito mais difícil para você colocar uhum. como uma meta, como um objetivo. Né? É, ela tem que ser terceiro ponto, alcançável. Então, você não vai falar assim, ah, eu quero aumentar as minhas vendas em 4 mil por cento, em 15 dias. Putz, seria muito difícil fazer isso uhum. é, com, com a mesma estrutura, então ela não é uma meta alcançável. É, a, meta a, a pergunta é sempre, sempre com base em quê? Você, você acredita, acredita que é
0: possível aumentar esse tanto nesse caso? Exato.
1: É e, é, e esse é um problema, muitas vezes, a galera que trabalha com equipes e tal, e aí, ah, o chefe tá sempre querendo cobrar da equipe, e aí ele vai colocando metas cada vez mais altas, mais altas, mais altas, que são inalcançáveis, e aí acaba que você só frustra. Se você tem uma meta que você nunca consegue alcançar, você só vai ficar frustrado. Então, vale muito mais a pena você fazer pequenas metas que você vai alcançando aos poucos, do que você ter uma meta grandona que você nunca alcança, sabe? Então, é bem importante isso, a meta ela tem que ser alcançável, até para o teu psicológico poder trabalhar ali ao longo Sim. do tempo.
0: As é... pequenas vitórias.
1: Exatamente. É, o quarto ponto é que a meta ela precisa ser relevante. Então você vai falar assim, ah, eu a minha meta do ano de 2021 é que eu quero ter 5.400 seguidores no TikTok. Ok. Uhum. O quanto que isso é relevante para o teu negócio, né? Você consegue vender pelo TikTok? Você está vendendo? Qual que é a tua taxa de conversão no TikTok? Será que faz sentido para você estar é, tá ganhando seguidores no TikTok agora? Ou esse esforço poderia estar tá sendo investido em algum outro lugar? Pode ser que para vários casos vá fazer sentido e está tudo bem. Mas você tem que ver se aquilo dali é relevante para o teu negócio, se aquilo dali é relevante para o teu modelo de negócio, para o teu momento de negócio, na verdade. Né? Então, uhum. isso é bem importante. E o último é que ela tem que ter um prazo. Se você fala assim, ah, eu quero aumentar as minhas vendas em 25%. Legal, ela é específica, é mensurável, é alcançável, ela é relevante. Mas eu não coloquei um prazo. Pode ser daqui 35 anos e pode ser daqui dois dias. Né? Então, é importante que eu sempre tenha um prazo. Ah, eu quero aumentar as minhas vendas em 25% até o final do ano. Perfeito. Agora eu tenho uma meta que é específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo. Então, sempre colocar um prazo nas, nas suas metas. E aí eu queria dizer também que por mais que você tenha essas metas smarts e elas são o, o seu guia, não alcançar uma meta não é motivo para você amassar todo o teu planejamento e jogar fora. Né? É, é só um, um, um motivo para você parar e analisar aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou e estipular uma nova meta e reajustar, e recalcular uhum. a tua rota, né, e seguir dali uhum. para frente, então é mais ou menos por aí, eu acho que ninguém ensina a gente a fazer isso, né, a gente é ensinado a vida inteira que querer é poder, é importante sonhar, uhum. vai lá, foca nos teus objetivos, mas ninguém te ensina uhum. a construir um objetivo, a montar uma meta eficiente, né, e por isso que eu acho a, a metodologia SMART tão legal.
0: É, e também vem as comparações também, e aí fala, pô, se fulano conseguiu, por que eu não consigo? Mas qual que foi o planejamento, qual foi a rota que ele, que ele usou? E nem sempre, às vezes, aquela rota que ele usou vai ser também interessante para você, vai ser a, a correta para você. E é, hoje, o que a gente vê, vê muito no mercado é isso, né? Essas comparações, você falou aí do, da meta, por exemplo, de, de seguidores, essas questões de métricas de vaidades. E que aí você colocou... colocou
1: é uma, uma meta, meta
0: que faz sentido tem um porquê por, por, por trás disso isso, isso, daí, isso daí, em, em questões, questões estratégicas, estratégicas de, venda, de venda vai ter alguma coisa realmente que vai te trazer de benefício quanto a isso ou é só uma métrica de vaidade isso daí inclusive dá, olha é aí para muita conversa para um próximo episódio com certeza. com certeza, dá pra gente falar bastante cada sobre isso cada uma
1: das perguntas que você tá me fazendo dava pra gente ficar três é. horas conversando sobre <risos>
0: imagina, imagina, é, é uma delícia, a gente tá falando inclusive sobre coisas que a gente vivencia, é, tá ah, aqui no sangue, vamos dizer, né, Na, do que a gente faz aqui dia a dia, exatamente. é por isso que a, a conversa aí dá, dá muito pano pra manga, agora voltando aqui, Jenny, quem faz um, um planejamento, é, precisa ser a pessoa que irá executar é, ou gerenciar, ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Eu cansei de fazer planejamento para outras agências executarem. Então, durante muito tempo na, na agência, eu fazia os planejamentos. Depois de um tempo, a gente passou a vender apenas planejamento. Então, você não chegava na nossa agência e falava assim, ah, eu quero construir um site. Não, você quer um planejamento. Se durante o meu planejamento, eu chegar à conclusão que você precisa de um site, aí a gente executa o site para você mas a gente sempre vendia o planejamento antes, sabe? E aí, se a pessoa não quisesse executar esse planejamento com a gente, não tinha problema também. A pessoa poderia executar com outra agência, a pessoa poderia executar é, internamente com a equipe dela, então não tem problema nenhum nisso, porque são duas fases que... Uma fase não depende da outra, sabe? Porque primeiro eu vou traçar uma rota ali, eu vou pensar estrategicamente a melhor rota para fazer isso. Quem vai executar, quem vai estar tá dirigindo o carrinho ali depois, meio que indifere. É, a única coisa que você precisa prestar muita atenção é que se você for fazer um planejamento para outra pessoa executar, esse planejamento ele precisa estar muito mais bem documentado, né? precisa ter muito mais informações ali, precisa estar tá muito mais detalhado para que a outra pessoa consiga entender o que está que acontecendo. Né? Inclusive, sempre que eu vendia um, um planejamento para alguma outra agência, alguma outra empresa executar, é, eu colocava ali dentro do pacote também, ó, é importante que a gente tenha uma reunião com quem for executar esse planejamento para que a gente possa trocar uma ideia com eles também, para explicar o, como que a gente pensou naquilo, etc. Né? É, e aí tem uma outra coisa importante, é que o planejamento ele nunca vai ser feito só uma vez. Então, ok, eu posso fazer o planejamento inicial e outra pessoa executar. Mas esse planejamento, muito provavelmente, ele vai ter que ser refeito várias vezes ao longo do processo. Então, mês a mês, você vai ter que analisar o que foi feito e aí você tem que replanejar. Você tem que recalcular uhum. a tua rota, porque, cara, qual que é a chance de você acertar de primeira todas as coisas? sabe? Então, você ah, vai é. errar, vai ter imprevisto no meio do caminho. E aí é importante ter esse acompanhamento também, que, como eu falei, não necessariamente precisa ser executado pela mesma pessoa que fez o planejamento. Uhum mas é importante ter essa mentalidade de ir replanejando ao longo do caminho também. E aí eu acho que fica mais fácil com a equipe que está executando eles irem replanejando também, né? É, mas, assim, respondendo é, resumidamente a tua pergunta, não necessariamente precisa ser a pessoa que vai é, fazer o planejamento a mesma que vai executar.
0: É legal isso que você falou, Vini, porque reforçando um, um pouquinho sobre essa questão de recalcular, de que não é a primeira vez que você vai fazer, que você vai acertar, porque existe ainda no nosso mercado uma falsa impressão que os profissionais de marketing têm uma receita de bolo pronta e que, beleza, ele vai colocar ali no papel e vai dar tudo certinho se você seguir ali o passo a passo. E a gente sabe que não é isso, que, que acontece, cada empresa tem uma realidade, tem estrutura diferente, ela é única. Eu sempre falo, ela é única, então é, tem isso daí. E uma outra questão, que aí é uma curiosidade até minha: quando você faz esse planejamento, você coloca também é, sobre as skills necessárias das pessoas que, que vão executar, porque a gente também, senão. Ah, beleza, você colocou aqui um planejamento, mas eu deleguei aqui para pessoas que não têm essas habilidades e, de repente, depois eu coloco a culpa lá, o oh, Vinícius, o planejamento é uma furada, tá?
1: Uhum.
0: <risos> como como é, que é que acontece? É uma é curiosidade minha.
1: Então, como eu falei lá no começo, a gente sempre precisa entender quais são os recursos que eu tenho para poder executar aquele planejamento. Então, a gente sempre tem uma conversa muito grande com uh, o, o dono da empresa, o dono da marca, etc., a pessoa que está pagando por aquele planejamento, né, para entender quais são os recursos que a gente tem disponível para executar aquilo dali. Então, se ele vai executar com uma equipe interna, quem que é a equipe interna dele? Tem designer, tem desenvolvedor, tem redator, redator, etc., Quais são os recursos que a gente tem, quais são os possíveis recursos que a gente poderia ir adicionando ao longo do caminho, quais são os recursos financeiros que a gente tem também para contratar um freelancer, alguma coisa assim, para que a gente possa, de fato, criar o um melhor planejamento possível utilizando os recursos que o cara tem. Não adianta eu falar assim, ah, o ideal para você seria você anunciar no intervalo do Fantástico no próximo hum, domingo, é? e aí o cara tem uma barraquinha de lanche que ele está tirando 300 reais por, por semana, sabe? Então, a gente precisa sempre se adequar ao planejamento aos recursos que a pessoa tem disponível. Então, eu sempre gostei muito de envolver a equipe inteira nesse planejamento. Eu pergunto para o gestor do planejamento ali, quem que... É, quais são quem que vai executar aquilo de fato e eu gosto de trazer as pessoas que vão executar para dentro do planejamento, para que eu entenda quais são os limites de cada uma delas e para que eu entenda qual que é a melhor forma de usar esse recurso. Mas como a gente falou antes, nunca vai ser 100% perfeito essa previsão e aí com o tempo você vai reajustando. Ó, oh, esse negócio de e-mail marketing aqui não deu certo, porque a gente testou fazer com a equipe e não funcionou. Então tudo que a gente tinha planejado de e-mail marketing, vamos mudar agora para outra estratégia. Vamos partir aqui para, sei lá, cardzinho no Instagram que vai dar um resultado parecido, mas que fica mais fácil para ser executado, sabe? Então, no início é sempre mais difícil, você vai equilibrando isso, mas depois você consegue fazer numa boa assim, tranquilo. Perfeito. Quando a gente fazia planejamentos e a gente mesmo executava esses planejamentos, acabava que muitos dos ajustes eram feitos diariamente, é porque daí eu estava ali na agência, já sabia quais eram os objetivos do cliente e tal, então a gente ia fazendo assim aos pouquinhos, muito mais facilmente esses ajustes, e aí uma vez por mês a gente sentava com o cliente para ver o andamento do planejamento dele. Quando a gente executa, quando eu entrego esse planejamento na mão de uma outra equipe para executar, aí normalmente o cliente tem duas possibilidades, ou ele pode me contratar também para que eu acompanhe esse planejamento, e aí normalmente é uma vez por mês também, então uma vez por mês eu sento com a equipe que está executando para a gente ver o que, que foi feito, o que, que não foi feito, replanejar a partir dali, é, ou então deixa tudo na mão deles e eles que fazem essa questão do acompanhamento. Mas eu gosto de pelo menos um planejamentozinho mensal, é, eu acho que é importante, pelo menos para você ver o que, que você está errando e o que está que acertando ali. Uhum. Não necessariamente você precisa mudar todo o planejamento a partir daí. E aí, trimestralmente, aí sim você para para replanejar sabe então hum, tá. mensal para você ter uma noção de tudo que está acontecendo e trimestral para você fazer mudanças mais bruscas no teu planejamento tipo mudar a rota mudar o objetivo se uhum. for o caso porque às vezes um mês é pouco tempo para você Sim. testar todas as possibilidades sabe eu acho que precisa desgastar uhum. um pouquinho mais então mensal para você ir acompanhando ver o que está que acontecendo e trimestral para você fazer grandes mudanças
0: um, pra uma, um olhar para uma estratégia mais profunda hum.
1: exatamente
0: e assim, a, quando você pega um planejamento para ser desenvolvido, você senta geralmente com somente os gestores ou você pega todos os stakeholders envolvidos nisso? Então, as pessoas que eu preciso envolver no planejamento, quem são elas?
1: Uhum, perfeito. É, aí vai muito de tipo qual que é a estrutura da empresa para qual você está fazendo planejamento. Às vezes é mais fácil, às vezes é é mais difícil, mas eu sempre gostei de envolver muito a equipe. E aí você não precisa envolver toda a equipe da pessoa de, de, em um mesmo momento. Então, por exemplo, a gente vai definir personas. Cara, é muito importante na hora de definir personas eu lidar, por exemplo, com o time de vendas, que vai estar tá lidando Perfeito. diretamente com as pessoas, com o time Exato. de suporte, o time de atendimento... Então, eu preciso perguntar para essas pessoas, né? Se eu chegar, às vezes, para o dono da empresa, que vai na empresa uma vez por semana, ele não tem noção direito de quem que são os clientes dele. Então, uhum. é importante a gente estar tá lidando ali com a equipe também, que, que tem essas informações para te passar. Né? Ah, eu vou trabalhar agora nessa parte do planejamento, vamos pensar aqui o que, que a gente pode fazer no site, landing pages, etc. Pô, eu vou ter que conversar com alguém responsável pela área de tecnologia quem né, que é responsável pelo site para entender o que, que a gente pode fazer ali e o que, que não pode fazer. Então, dependendo da área do planejamento que você for tentar trabalhar, você vai precisar conversar com pessoas específicas lá dentro. Já trabalhei com vários clientes onde o acesso a essas pessoas era muito difícil. né? E aí acaba que o planejamento não fica tão legal. Eu gosto de conversar com o maior número de pessoas possível. E aí, se você estiver fazendo um planejamento para sua própria empresa, cara... Aí você tem nas mãos toda a tua equipe de fato para chamar todo mundo e fazer com que todo mundo ajude nesse planejamento, sabe? Eu acho que fica muito mais fácil. Você vai ter visões diferentes, você vai entender sobre problemas que você nem sabia que existiam. Então, quanto mais pessoas você conseguir envolver ali, eu acho que mais rico fica o planejamento.
0: Faz todo sentido, todo sentido. Eu sempre digo aqui que os insights mais uh, valiosos, pelo menos na minha experiência, é com o pessoal que está na ponta. É o pessoal que tá... ali no tete a tete com o cliente, dia a dia. Quando você conversa com essas pessoas, você descobre problemas, descobre até coisas que precisam primeiro ser ajustadas internamente, questões de gestão mesmo, para depois entrar o marketing, porque o marketing não vai fazer milagre, né? não vai conseguir consertar coisas que estão ali na base, que estão tá na estrutura da empresa.
1: Tem um mito, não sei se é verdade, mas que o Tim Cook, o CEO da Apple, ele pega uma vez por mês e ele vai atender alguns chamados assim, de suporte da Apple e tal para entender melhor o que, que os clientes estão reclamando, o que, que os clientes estão precisando, etc. É, inclusive, o Tim Cook é bem famoso assim, por ele responder e-mails de clientes, sabe? Clientes que enviam e-mail para ele, ele acaba respondendo. Porque eu acho que, por mais que você esteja no, no alto, no mais alto cargo da empresa... Se você não entende o que está acontecendo lá na ponta... Que é a força motriz do teu negócio... Dificilmente você vai conseguir tomar as decisões certas,
0: né? Nossa, é incrível isso que você está falando... Incrível... Eu, eu tive um caso há pouco tempo que... Um, um cliente falou assim... Citei esse, essa questão... Poxa, precisa ir lá conversar com o cliente... Responder as dúvidas dele... Entender de fato o que está acontecendo... E ele virou para mim e falou assim, mas você acha que a Luísa, do Magazine Luísa, ela vai lá falar com um por um por, do, dos clientes? Ah, eu falei, falei, cara, não entendeu nada. É não exatamente. entendeu <risos> onde que está tá o ouro da, da, da coisa. Eu falei, o pior é que ela faz, viu? Que eu sei também que é uma que às vezes faz isso aí que você comentou do, do CEO. Ela também faz umas surpresas aí e a, acaba querendo saber, de fato, o que está que acontecendo ali na ponta.
1: É, e ainda que não vá ela lá pessoalmente, você ter contato com as pessoas que estão tendo contato com o cliente, colher feedbacks deles também é muito importante, né? Então, não necessariamente você precisa ir lá e colocar o microfonezinho de telemarketing, ok, agora eu vou atender clientes. Mas conversa com a pessoa que estava atendendo clientes até cinco minutos atrás, que com certeza você vai colher bastante informação aí.
0: Sim, perfeito, perfeito. Vini, o, uh, vamos falar aqui dos fluxos, do, os que são contínuos, porque tem coisas, como você disse, que a gente tem que ali fazer um novo planejamento, ver os ajustes, mas tem muita coisa que é de melhoria contínua. É, os fluxos que a gente tem que ter, o workflow né, da, da empresa ali, para a gente conseguir é, todos estarem, eu sempre falo que é um trabalho a quatro mãos, o trabalho do... Do, do marketing, né com a equipe envolvida e a equipe que está interna ali, como o time comercial, por exemplo que a gente eu acho que o mercado está um pouquinho mais maduro nesse sentido que antes era, parecia que era equipes adversários, né, equipe comercial com marketing, parecia que um ia tirar o trabalho do outro, hoje acho que está um pouquinho mais, é, o, o mercado já entendeu que é um é, quando os dois trabalham junto os dois times ganham então, como que você olha para isso, referente a esse workflow? Como que orquestrar é, esse, esses times para trabalharem juntos de uma maneira harmoniosa?
1: Uh, não, perfeito. Eu acho que essa parte a gente acaba entrando um, mais numa área de tipo gestão de projetos. assim, O que acontece quando o negócio está rodando já, sabe? É, e aí é muito importante que você tenha melhoria contínua em todos os seus processos. Dentro da, da gestão de projetos, a gente tem um negócio que a gente chama de POP, procedimento operacional padrão. Então, se você entrar num McDonald's, por exemplo, você vai olhar ali ou do lado esquerdo ou do lado direito em alguma das paredes tem pendurado assim um quadro com vários cartõezinhos dentro e dentro daqueles cartõezinhos eles têm os pops de todos os sanduíches, de todos os pratos que são preparados no McDonald's. E ali fala, ó, como que você vai preparar um Big Mac? Ele fala, ah, você vai deixar 10 segundos o pão virado de, de cabeça para baixo e aí você vai cortar e aí você vai adicionar três rodelas de picles, uma fatia de tomate, hambúrguer vai ficar 25 segundos na chapa e aí você... Enfim, ele te passa todo o procedimento operacional padrão para você fazer... Aquele, aquele Big Mac. E no nosso negócio, dentro do nosso do, do fluxo de trabalho, é importante que a gente tenha esses procedimentos operacionais padrões. Para eles engessarem o nosso negócio? Não, para garantir que a gente sempre tenha uma entrega com o mesmo nível de qualidade. Porque senão vai acontecer que você vai... Ah, vamos fazer aqui um e-mail marketing. O primeiro e-mail marketing que você vai fazer vai sair com uma qualidade absurda, porque você vai pensar em cada detalhezinho, e aí você vai fazer aquilo dali, você vai adicionar call to action, você vai pensar no assunto do e-mail que você vai colocar, trabalhar bem a copy, não sei o quê. Vai sair uma maravilha, porque você quer impressionar, aquele dali é o primeiro e-mail marketing. Depois que você tiver feito 85 e-mails marketing naquele mês... O, o de número 85 já vai estar tá bem capenga já, porque você vai, ah, é, faz aqui meio de qualquer jeito, porque eu já tenho outra coisa para fazer na sequência e tal, e aí acaba hum. que você não tem o um mesmo processo. Imagina se o McDonald's falasse, ó, Big Mac é isso aí, você cada um faz aí do jeito que quiser, né? A gente ia perder é. o padrão de qualidade. Então, para você manter um padrão de qualidade, você tem que ter um processo bem definido, que diga como que você vai fazer aquilo. Então, para tudo dentro da agência, a gente tinha processos. E aí, a gente tinha que seguir o checklistzinho. O que, que cada um vai fazer, qual que é a sequência daquilo dali. Só que é, esses processos, eles não podem simplesmente serem é, escritos em pedra e tipo, é isso daí que você precisa fazer e agora vai ser para sempre isso como imagino que seja um Big Mac. Né? É, esses processos, por estarem lidando com serviços criativos e pessoas diferentes, etc., eles precisam ser trabalhados a todo momento. Então, você precisa parar, sei lá, mensalmente, etc., ou pelo menos ir colhendo com uma periodicidade legal feedback das pessoas que estão executando aquele processo ali para entender se existem melhorias que podem ser feitas naquele processo. Né? As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo, e elas sugerem melhorias para que deixe aquele processo ali mais produtivo ou para que entregue mais qualidade, para que fique mais legal. Então, no período de agência, a gente criou muito processo e a galera que executava esses processos ajudava muito a gente a otimizar esses processos, sabe? O Vini, se a gente adicionar aqui uma reunião nesse ponto aqui com o cliente, eu acho que vai ficar mais legal porque a gente vai ter clareza maior desse, desse, desse item. É, ou se a gente adicionar aqui um material assim, assim, assado, putz, isso ajudava demais, assim. É, tem, tem até uma história, é, também um, um, uma fábula, não sei como que é o nome disso, mas... É um provérbio
0: chinês, quando não um sabe é, de onde vem, é provérbio de... chinês.
1: Isso mesmo, foi Clarice Lispector
0: que falou. Ah, mas... então, então tem autor tem, tem aí. A... A... A...
1: <risos> e a, a, a criancinha chega pro pai, assim, e fala, né, o, o pai tá cozinhando um, um pernil assado, daí a criancinha pergunta, né, ô pai, por que que você corta o, as duas pontas do pernil, né, antes de colocar ele no forno? E aí o pai falou, ah, eu não sei, né, tipo, meu pai fazia assim, e, e aí eu continuei fazendo assim. Aí ela foi lá pro avô dela, né, o pai do pai perguntou, avô, por que que você corta assim, é, o, o, as duas pontas do pernil na hora de colocar ele no forno e ele falou, ah, não sei né? o seu avô, o, o meu pai o seu bisavô fazia assim Sim. e eu fazia assim também, ela vai lá para o bisavô dela e pergunta, Bisa, por que que você corta as duas pontas do pernil? E ele falou, ah, porque não cabia no forno, né e, e, e os Sim. outros tinham fornos muito maiores e, e eles só continuaram fazendo aquilo dali, então é. por que que eu disse isso? porque muitas vezes o teu processo ele acaba ficando defasado depois de um tempo, porque as pessoas vão mudando, os objetivos vão mudando, etc. Então, é importante que você tenha, esteja sempre se perguntando o porquê daquelas etapas e se elas ainda fazem sentido, ou se você consegue otimizar ainda mais essas coisas, para que você não esteja cortando as pontas do pernil sem precisar.
0: Né? <risos> é, nossa, nossa, adorei a, a sua, sua storytelling aí e a finalização história, aí do porquê. Sempre, sempre o porquê. O então, porquê é a, é a pergunta-chave. Pergunta para onde? Por que, que isso? Por que tem que fazer e isso? Aí e aí eu já vou colocando, colocando aqui, aqui o meu porquê. Por que as, vezes as vezes pessoas, às vezes, também ficam tanto no planejamento e não parte para ação? E, e quando a gente consegue olhar para ele e falar assim, bem, é, agora tá tá lindo, tá executável, agora, agora dá para partir pro plano de ação. Qual que é esse momento? É a, é a hora de perder o medo, a hora de ter, de, ter é, muito muita clareza nos porquês.
1: Uh -huh. Cara, assim, nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter alguma coisa que você pode planejar um pouquinho melhor, sabe? Então, para quem é muito perfeccionista, montar um planejamento é quase que uma tortura, assim. Porque você, se deixar, você fica planejando dois anos e meio e nunca executa aquilo dali. É, então, eu sempre tive muita essa preocupação de definir também quais são os objetivos do meu planejamento. Então, eu também defino onde que eu quero chegar com o meu planejamento e um prazo para que eu entregue esse planejamento, para que a gente comece a executar ele sabe? Então, eu, eu gosto de me limitar, assim e naquele tempo ali eu vou tentar planejar o máximo possível. Então, quem está escutando a gente agora, quer começar um planejamento, fala assim, ok, eu vou fazer, eu vou me dedicar um mês a fazer um belo de um planejamento, a planejar tudo que é possível. Ou, se for o caso, ah, eu vou me dedicar dois dias a fazer, planejar o máximo possível. Tá tudo certo também. Se é isso que você tem disponível, tá tudo bem. E, e aí coloca um prazo para você terminar esse plano e começar a executar as coisas de fato porque senão corre muito risco de você ficar planejando, planejando, planejando e nunca executar. É, mas assim, quanto mais tempo você tiver para planejar, como a gente conversou antes, mais detalhado vai ser esse seu planejamento, então as chances de você errar são menores, mas ao mesmo tempo você precisa tirar aquele plano de ação em algum momento do papel. Né? Então imagina que você está com um mapa na tua frente. Se você tiver uma hora para analisar esse mapa, você vai encontrar uma rota legal. Se você tiver uma semana para analisar esse mapa, você provavelmente vai encontrar uma rota muito mais eficiente. Só que aí você perdeu uma semana de, de execução. Então, tem que tentar encontrar ali um equilíbrio nesse meio termo. É, e aí, se você tiver fazendo esse planejamento para uma outra empresa, tentar entender quais são os objetivos da empresa. Eu sempre gostei de fazer assim planejamento, sabe? Pega ali setembro, outubro, para executar um planejamento para o próximo ano. Sempre foi assim o, o meu sonho de consumo, onde eu tinha uns dois, três meses para montar um planejamento para a pessoa começar a executar no próximo ano. Isso era o que eu mais gostava de fazer. Mas, óbvio, sempre vai depender de caso a caso, de, de negócio para negócio.
0: Sim, eu, eu também gosto de dizer assim, um, o planejamento acho que ele está pronto quando, além da gente ter essa resposta clara do porquê, nós estamos apaixonados por eles você tá empolgado com aquilo ali, quando você não, não tem um porquê, claro, você tem uma paixão ali envolvida nesse planejamento, é, as coisas não saem porque você ainda não, não sabe exatamente, né, o que você quer, onde você quer chegar. E, e eu faço uma comparação até quando você planeja uma viagem, você, né, já compra com antecedência a passagem, você sabe os passeios que você vai fazer no destino se vai ter guia, se você vai alugar carro no lugar, se você vai de avião, se você vai de, de ônibus, de carro, você faz esse planejamento, porque é algo que você está empolgado, de repente as suas férias, né? ou você vai passar um tempo em algum lugar, e aí você faz isso assim, de uma maneira muito apaixonante, porque quem não gosta né, de viajar? Então todo mundo faz isso muito bem feito, é, é difícil você ir para um lugar meio sem destino, né? a não ser, acho que... Os mochileiros, acho que até mochileiro faz algum, pelo menos mínimo, oh, tá não, gente, que do que ele, ele vai fazer. Ali, né Tem uns que vão assim na loucura, mas eu acho que é muito, muito raro. É, mas a gente faz isso. Então, se a gente fizer essa comparação de quando você está olhando e está apaixonado e, poxa, eu vou fazer isso aqui com muita paixão, com muito amor, que é algo que eu quero muito. Você tem que querer muito fazer é, que a coisa dê certo. É, então... É, é, acho que essa energia também, não sei se eu tô errada, mas quando você coloca energia em algo também, aquilo ali, ela tem uma boa chance para dar certo.
1: Nossa, total. E sempre que eu termino um planejamento, a minha adrenalina tá lá em cima, assim. Eu fico, meu Deus, isso vai dar muito certo, olha só, essa empresa vai ganhar muito dinheiro, vamos colocar isso para rodar o quanto antes. Então, eu sempre termino, assim, muito animado. Porque você vê, sabe? É, é muito legal quando você termina um planejamento, e você vê que esse planejamento está muito bem embasado sabe, em dados, em informações da empresa, em recursos, etc. Você vê aquele planejamento e você fala, caramba, olha só, a empresa me falou, ou, ou para o meu negócio, né? quando eu planejo para a própria agência de bolsa, eu penso, caramba, eu falei que eu queria ganhar tanto até o final do ano. E se eu executar tudo isso que eu coloquei no planejamento, eu vou ganhar tanto até o final do ano. Sabe? É muito difícil de eu não chegar lá se eu executar exatamente tudo que eu coloquei nesse planejamento. Então quer dizer que eu vou conseguir, sabe, e aí isso te dá tanta energia e isso que você falou de tipo, de tesão mesmo de executar aquilo dali, uhum. que, que é muito legal, assim, eu sempre termino com uma energia muito boa quando eu faço um planejamento.
0: É, eu sei que você faz bons planejamentos pessoais também, você inclusive tá no Brasil ou no Canadá, Vini?
1: Tô no Brasil aí. agora, eu vou para pro Canadá é. em fevereiro de 2022. Tô seguindo o planejamento. Ah, tá. Se tudo der certo, Dá em eu tô lá.
0: Ah, tá. É porque eu tô sabendo desse planejamento também aí, que você também, quando foi para fora, você ficou um tempo fora. Foi, fui, fui o Canadá isso. também
1: para estudar inglês antes. É, e aí, talvez tenha sido o maior planejamento que eu fiz da minha vida, assim. Porque eu, eu tinha vontade de estudar fora, é, mas eu tinha empresa, tava tudo assim... Tudo dizia, você não pode ir para fora do país, porque você tem muitas coisas para resolver aqui. Mas aí, como eu queria muito, eu sentei com a minha esposa e a gente planejou, tipo, cara, o que, que a gente precisa fazer? Para eu ir para fora, eu preciso conseguir uma fonte de renda onde eu não dependa de estar num local específico. E aí, surgiu a agência de bolsa. A agência de bolsa surgiu para eu poder executar esse planejamento, sabe, de, de estudar fora. E aí, tudo surgiu a partir daí. Eu coloquei o objetivo, que era ir estudar inglês fora, é, e a partir daí eu desenhei como que eu ia chegar lá. E aí eu vendi minha parte na agência, etc. Né? Então, consegui, fui lá, executei o meu planejamento bonitinho, e aí quando eu voltei para o Brasil agora, eu falei, ok, agora eu não quero mais estudar inglês, porque o inglês está ali, está mais ou menos também, não está ótimo, <risos> mas dá para se virar. É, mas agora eu quero estudar marketing fora. E aí eu coloquei no meu planejamento mais uma vez, dessa vez eu espremi um pouco o planejamento, assim da outra vez eu tava com mais tempo, mas agora eu coloquei aqui em fevereiro de 2022, eu estou indo para o Canadá para estudar marketing, é, já me matriculei, já tenho estadia alugada já, já passei no, no exame de proficiência de inglês, então tudo está caminhando. meu visto ainda não, não veio, mas o resto está tá meio que encaminhado, assim, sabe?
0: Olha, <risos> então... que legal...
1: A, a princípio, o planejamento está tudo certo, os prazos estão tão legais ali também. Mas uma coisa que eu coloquei desde o começo também é que caso alguma coisa dê errada, né? E o pessoal está acompanhando esse processo, né? Eu faço lá, Eu tenho um podcast que é o Projeto Canadá, é, dentro do Trendcast mesmo, onde eu vou atualizando a galera sobre o que está acontecendo. E eu falei, cara, se alguma coisa der errado no planejamento, o que pode acontecer? O visto pode ser recusado, a, a uhum. passagem de avião, o, o dólar pode ficar 15 reais de repente, daí estragou todo o meu planejamento financeiro, etc. Se alguma coisa der errado, a galera vai acompanhar também, né? Porque e na verdade uma partezinha de mim até queria que alguma coisinha desse errado para que eu pudesse mostrar para as pessoas como que a gente trabalha um replanejamento sabe Sim. <risos> então se Sim. alguma coisa pequenininha der errado eu acho que vai ser até divertido para poder mostrar para as pessoas como é que funciona isso porque caso não você é, vai mais... você vai ter
0: mais storytelling você vai ter jornada <risos> do herói exato <risos>
1: porque se não der para ir em fevereiro de 2022 está tudo certo também a gente adia a gente antecipa a gente muda os planos não tem problema né o importante é que a minha vida ela está caminhando para um destino sabe eu sei onde uhum. que eu vou chegar é, eu não sei como que eu vou chegar nem quando que eu vou chegar direito né podem sofrer alterações mas eu sei onde que eu vou chegar e aí é... uma pergunta que é muito importante para a gente se fazer né até a o cliente está furando pauta, chegam imprevistos, etc. Uma coisa que, uma pergunta que eu sempre me faço, sempre que chega a oportunidade para eu executar algum novo projeto, alguma coisa assim, eu me pergunto: isso me aproxima ou isso me afasta do meu objetivo? E aí, se isso me afasta do meu objetivo, não tem por que eu executar ele agora. Né? Se isso me aproxima do meu objetivo, bola para frente, vamos mudar o planejamento aí tá está tudo certo. Né? Então, isso é importante também, você ter essa. É... essa disciplina né, de tipo, ok, vamos fazer isso acontecer e eu não posso me distrair com outras coisas.
0: É justamente isso que eu... Olha, você falou algo que já estava aqui para emendar na próxima pergunta. Sem a gente combinar, mas olha, olha é coisa tá no flow assim como dá certo. É essa margem de segurança para que a coisa não fuja e coloque em risco o planejamento, porque é exatamente isso. Eu, eu acho que fugir do escopo é mais comum do que a gente né, gostaria que fosse. Então, qual que seria essa margem de segurança? Seria essa pergunta? Isso daqui é, faz sentido eu colocar aqui, fazer isso? Se isso daqui, por mais que não está no planejamento, mas isso aqui está colaborando? Ou isso daqui não tem nada a ver com objetivo, com foco... Como é que a gente coloca essa margem, até mesmo para um cliente? Perfeito,
1: perfeito. É, é exatamente essa pergunta. É muito simples, na verdade, você resolver isso, né? É, eu tenho aqui do, do lado da minha estação de trabalho uma fotinha de Montreal, que é onde eu vou ficar lá e, e onde vai ser a minha casa aí no, no ano que vem. É, e toda vez que chega alguma oportunidade para mim, ou que eu tenho que fazer alguma coisa, ou que eu tenho uma nova ideia, eu olho para essa fotinho e me pergunto, cara, será que isso me aproxima? Ou será que isso me afasta de eu estar lá em Montreal? Então, vou dar dois exemplos de coisas que aconteceram recentemente. É, uma delas foi o próprio Notícias do Marketing. O Notícias do Marketing, projeto muito legal, amo de paixão o Estevão, é, profissional muito foda. É. É, e aí a gente se fez essa pergunta, cara. Estevão, quais são os teus objetivos? Ah, eu o Estevão, listou lá os objetivos dele. Cara, o notícias do marketing te aproxima ou te afasta desses objetivos? Ele falou, cara, no momento está me afastando um pouco, porque eu não estou conseguindo me dedicar a fazer outras coisas, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E para mim foi a mesma coisa. Cara, o notícias do marketing estava me afastando desses objetivos. Então, vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. Quando a gente tiver outros objetivos em que o Notícias do Marketing se encaixe melhor, a gente volta com o projeto do Notícias do Marketing. Né? Então, fazia muito mais sentido para a gente naquele momento. Um outro exemplo é que surgiu uma proposta de... Eu tenho algumas empresas, né? alguns projetos aí, e surgiu uma proposta recentemente de uma empresa para comprar um desses projetos, comprar uma parte de um desses projetos. E aí eu me perguntei, isso me afasta ou isso me aproxima dos meus objetivos? E uma vez que uma empresa esteja disposta a pagar por uma parte de algum projeto que eu tenho, eu vou colocar um dinheiro no bolso. Se eu tiver um dinheiro no bolso, fica mais fácil de fazer as coisas uhum. que eu quero. Então, isso me aproxima do meu objetivo. Então, esse é um projeto que eu estou me dedicando agora, porque tem essa possibilidade de uma empresa comprar uma parte dele, sabe? Então, são... É prioridades, né? Você tem que definir Sim, isso, o que, que te aproxima e o que te afasta do teu objetivo. Aqui eu estava falando de um planejamento de vida, mas dentro do planejamento do negócio é a mesma coisa, né? Quais são as uhum. decisões que você vai tomar no teu dia a dia que te aproximam ou que te afastam do objetivo da tua empresa? Né? Ah, será que contratar alguém agora vai te ajudar ou vai te prejudicar a, a alcançar esse objetivo? Será que Comprar uma outra empresa, sabe? Incorporar uma em outra empresa na minha. Será que contratar uma agência de publicidade? Será que... Putz! Trocar o sistema de gestão de projetos que a gente usa. Cada uma dessas decisões que você vai tomar, você tem que perguntar se elas contribuem para que você chegue no teu objetivo final ou se elas uhum. te afastam do teu objetivo final. E a partir daí fica mais fácil tomar a decisão, né?
0: É porque, assim, ideias sempre são bem-vindas, e, e é natural, natural que assim. às vezes venham pessoas com ideias legais, é natural que às vezes aquele empreendedor, ele olhe navegando aí no mercado, que também acontece muito, vira e mexe, chega cliente, ah, eu vi isso daqui, eu vi fulano falou, ciclano, o meu concorrente está fazendo, mas, espera lá, vamos, vamos voltar aqui. Às vezes até começa a executar, assim, consultar, né, a equipe, a estratégia, e saber exatamente isso, mas nós temos um objetivo, nós temos outras prioridades. Isso é legal? É. Mas não para esse objetivo aqui de curto ou médio prazo. Lá na frente, quem sabe? Vamos colocar ele. Uhum. Né? De repente, vale engavetar mesmo e vamos depois é, trazer de volta para a mesa aí num novo planejamento. Mas agora não. É, é porque tem coisas, às vezes, que vira um pouquinho que mexe ou, ou na vaidade ou mexe um pouquinho de. É disso que você falou também, às vezes você cria até uma paixão, né? uma conexão, às vezes, para um projeto que é bacana, mas às vezes tem que dar dois passos para trás ali para depois avançar.
1: Exatamente. É, eu tenho um perfil no, no Instagram também, que é o Clientes do Mal, onde a gente publica alguns diálogos das, das pessoas com os seus clientes. né E aí teve um diálogo muito bom, que o cliente mandou uma mensagem para a pessoa de uma agência falando assim... Ah, é, a gente precisa executar o planejamento quanto antes, pode copiar tudo do nosso, da nossa concorrência. Alguma coisa assim. E aí a pessoa respondeu, né? Ah, mas e, e os objetivos e as metas? aí o cliente falou, ah, copia deles também. <risos> Isso é muito louco, tipo assim, ah, só, só faz aí, e aí os objetivos também não me importa, sabe? Onde que a gente vai chegar, como que a gente vai chegar até lá. Então, é, tipo, você tá pegando a coisa mais importante do teu negócio e você não tá dando a mínima acho que é mais ou menos por aí também. Como que você vai saber, né? O que que você precisa fazer? É, quais decisões que você precisa tomar no teu dia a dia se você não tá nem ligando pro teu objetivo final, sabe?
0: Perfeito, perfeito. E a gente ir finalizando aqui, eu sei que o papo tá, nossa, muito bom. Eu tô aprendendo também muita coisa. Mas, assim, a gente precisa ajudar aí o pessoal dando algumas dicas também com relação a ferramentas, alguns programas que podem ajudar eles nessa tarefa aí do planejamento, de repente não tem como as, contratar um estrategista né, para fazer um bom planejamento, mas às vezes ele consegue ali também, mesmo internamente na empresa, utilizar é, algumas ferramentas que a gente sabe hoje que tem no mercado.
1: Perfeito, cara, tem muita ferramenta. É, o que a gente mais tem hoje em dia é informação, então às vezes é até um pouco perigoso porque você tem muita informação, mas o mais importante é você colocar no teu planejamento como que você vai utilizar essas informações que você colheu. Então, por exemplo, tem, informação, é, tem ferramentas muito legais para ajudar no planejamento que são gratuitas, tipo Answer the Public. É uma ferramenta que ela te ajuda a encontrar perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre determinados segmentos. Putz, isso dá para você guiar várias partes do teu planejamento, de produção de conteúdo, etc., só com isso, sabe? É, tem uma outra ferramenta que é o Estatista, que ele te traz estudos de mercado, pesquisas, levantamentos, é muito legal também, é para que você consiga, consiga basear algumas é, algumas decisões do teu negócio. Então, se você quiser saber, sei lá, qual, qual que é o ticket médio que as pessoas pagam nos restaurantes de São Paulo, vai ter alguma pesquisa sobre isso lá nesse estatista. Então, você consegue, com base nisso, se você estiver montando um restaurante em São Paulo, você consegue definir várias coisas no teu planejamento. É, tem ferramentas como o Sem Rush, né, mais voltado para o digital, para você saber quanto que os teus concorrentes estão investindo em anúncios no Google, quais são as palavras-chave mais baratas, etc., que pode guiar muita coisa dentro do teu planejamento também. É, se a gente pegar ferramentas das próprias redes sociais, então Facebook Insights, é, Instagram Insights, para você entender melhor o teu público, como que as coisas estão ali, às vezes, só o fato de você ver quais são as publicações no teu Instagram que mais engajaram no, no último ano. E você ir a fundo nessas publicações, tentar entender o que, que funcionou dessas publicações, o que, que não funcionou, e o que, que você pode fazer nas próximas para que você consiga um resultado parecido, isso é planejamento. Né? Você está planejando um conteúdo ali. Então... Tem, tem várias fontes de, de informação, se você jogar no Google ali onde conseguir dado de não sei o que provavelmente você vai encontrar alguma coisa parecida. O mais importante é você pensar, como que eu vou pegar esses dados que eu colhi e transformar isso em alguma ação que me aproxime do meu objetivo, para a gente ficar dentro das mesmas analogias que a gente estava utilizando antes. Né?
0: São ferramentas aí, muitas delas aí é, são free, né? São gratuitas, você falou do próprio Facebook... Todo treinamento que, que eu vou fazer, assim, que eu vou falar do, do Insights, a maioria não conhece. O pessoal, assim, tem tudo isso de informação, sim. Tem tudo aí de público. E, e coisas não só, assim, dados demográficos. Coisas até mais profundas mesmo. E, e a gente vê que a maioria não olha. Às vezes até mesmo no Insights, ali do, do próprio Instagram, que tem no, no próprio celular, o pessoal não arrasta, não, não olha para aquilo lá. E aí, quando você vem com algumas informações... Parece que, que você extraiu de, de fontes super secretas, <risos> mas não, estão ali.
1: Todas essas plataformas grandes, elas têm um núcleo de inteligência, assim, onde eles divulgam estudos, onde eles divulgam pesquisas, público, etc. Então, o LinkedIn tem, então, se você pesquisar, eu acho que é LinkedIn Marketing Insights, alguma coisa assim, você vai encontrar, o Pinterest eu sei que tem também, o Google tem, talvez seja uma das maiores bases de informação, tem vários gráficos dinâmicos, assim, onde você pode ir cruzando informações, que é o Consumer Barometer, acho que é esse o nome do, do Google, se você jogar aí você vai encontrar termômetro do consumidor, alguma coisa assim. É, tem, é muito legal também. Então, a Microsoft eu sei que tem. Então, você pega, tipo, qualquer ferramenta grande e fala, ok, vamos ver quais informações o LinkedIn pode dar sobre o meu público. Sabe? e aí você joga ali no Google, pesquisa onde que eles estão distribuindo essas informações, com certeza você vai encontrar alguma coisa. Então, informação é o que não falta, o importante é como que você vai usar essas informações daqui para frente.
0: Perfeito, se quiser complementar aqui, já dando uma consideração final, uma mensagem final, Vini, fica à vontade, que eu sei aqui que eu já estou abusando de você, e <risos> já <risos> deixa <risos> os seus canais aí também, para o pessoal te achar, o seu podcast, os seus arrobas, diz aí
1: ah, show de bola. Então, tem bastante coisa, eu faço muita coisa na internet, eu costumo dizer que eu sou um produtor de conteúdo por paixão, um designer por intromissão e podcaster, porque sobra tempo entre uma coisinha e outra, <risos> mas eu tenho aí... É, o meu canal principal é no Instagram, arroba agência de bolso, underline, underline porque alguém roubou meu usuário, mas enfim, é, no, no Instagram agência de bolso, no podcast, no Spotify, você pode pesquisar aí por trendcast, é, eu tenho outros projetos também então tenho o Clientes do Mal, que é um projeto muito divertido muito bacana, tem lá no Instagram também onde a gente publica diálogos reais que as pessoas mandam a gente com, com os clientes é, tem o projeto Aquela Caixa, que é uma comunidade para profissionais de marketing também, que é muito bacana. Tem algumas outras coisinhas que estão saindo do papel aí, que eu não posso contar para vocês agora, mas que são bem legais. Mas é isso aí. Se estiver se lá no Instagram, você vai ter meio que acesso a todas as outras coisas. E como consideração final aqui, eu deixaria só a mensagem para o pessoal de que com o planejamento tudo fica mais fácil... Então, se você nunca planejou alguma coisa ou se você é, sente que isso é importante em algum nível para o teu negócio, para um pouco, respira, toma um Nescau e, e desenha. Desenha o teu plano, desenha onde que você quer chegar, como que você quer chegar lá, que te garanto que, com certeza, as coisas vão ficar mais fáceis.
0: <risos> Perfeito. Encerrando com excelência aqui, Vini, muito, muito, muito obrigado novamente pela sua generosidade, é, realmente, aqui tivemos um pouco da aula, que <risos> era essa. aqui uma, um bate-papo, acabou virando, eu acredito, aqui para muita gente, um morte. É, Essas notícias do mal eu já vou começar a sentar na cadeira ali do psicanálise. Acho que virou para os profissionais de marketing mais ou menos isso, né, Vini? Vou, vou sentar aqui -se é na cadeira e vou desabafar.
1: É basicamente
0: <risos> isso. Show de bola, show de bola. Muito, muitíssimo obrigada. Valeu.
1: Eu que agradeço, Norma. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Quais são as próximas normas? Compartilhar esse podcast no seu WhatsApp, nas suas redes sociais com a hashtag Normas do Marketing. Valeu? Até o próximo podcast. Beijo.